0: Hoi hoi en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Timege podcast In deze aflevering gaan we het hebben over een van mijn favoriete time management onderwerpen ooit. Ik weet dat ik dat over heel veel zaken zeg, maar dit is echt wel zo. Focus. Ik geloof namelijk ontzettend hard dat heel veel van onze tijd, die dat we werken en spenderen, niet echt productief besteed kan worden, omdat we eigenlijk niet gefocust kunnen werken. Nu, ik ga ineens wel duidelijk maken. Dat ligt echt niet aan u. Uh, zeker in deze huidige tijd zijn er gewoon super, super, super veel prikkels rondom ons. Dat eigenlijk echt een uitdaging geworden is om gefocust te blijven werken. Er zijn ontzettend veel stoorfactoren die dan ons uit onze flow kunnen halen. En die ervoor zorgen dat we het noorden even helemaal kwijt zijn. Uh, en zelfs al doe je alles wat je eraan wilt om um, um zo weinig mogelijk gestoord te worden. De kans is groot dat je aan het werken bent en dat je een buurman dan ineens begint te boren. Dus allee, Je kunt er eigenlijk soms niet zoveel aan doen. Uh, maar ik wou het toch vandaag even hebben over uh, heel wat stoorzenders. En ik onderscheid eigenlijk uh, twee verschillende soorten prikkels... die dat je uit je focus kunnen halen. En enerzijds zijn dat interne en anderzijds zijn dat externe. Nu, interne prikkels die komen, zoals dat de naam het zelf zegt, van onszelf uit. Het zijn gedachten die in ons opkomen, bepaalde gevoelens die dat we hebben... onze gedachten die daar aan het afdalen zijn. Uh, dat kent je waarschijnlijk even goed als ik. Uh, het feit dat je bijvoorbeeld aan het strijken bent... En dat er ineens in je opkomt dat je nog iets van de winkel moet hebben. Dat is bijvoorbeeld het moment waardoor, uh, waarop dat je door een interne prikkel uit je focus gehaald wordt. Dat is een onderwerp voor een andere keer, want waar dat ik het vandaag graag over wil hebben, zijn externe prikkels. Het zijn prikkels die veroorzaakt worden door een invloed van buitenaf. Um, afleiding veroorzaakt door collega's, door een partner, door een gsm die afgaat. Um, dat soort van zaken, ik ben er zeker van dat je dat ongetwijfeld wel kent. Nu... Een van de belangrijkste zaken om mee te geven aan het begin van deze aflevering is het feit dat de oplossing voor een paar van deze probleemprikkels tussen aanhalingstekens vaak simpel is, maar zeker niet gemakkelijk. Ze vereisen namelijk allemaal een bepaalde aanpassing in communicatie en laat dan nu net iets zijn wat heel moeilijk is. Dus weet dat voor alles wat ik hierna vertel, dat er dus een oplossing is. Maar aangezien dat de meeste van die oplossingen te maken zullen hebben met het maken van concrete afspraken, het stellen van bepaalde grenzen zullen ze waarschijnlijk echt niet gemakkelijk zijn om te implementeren. Toch wil ik dat je het zinnetje... Ja, maar dat kan echt gewoon niet anders. Hier even uit je hoofd gaan zetten. Want wat als het wel anders zou kunnen? Um, wat als je de dingen wel anders zou kunnen aanpakken dan hoe dat ze op dit moment zijn? Als je wel even oncomfortabele gesprekken zou kunnen aangaan? Um, wat zijn eventueel andere manieren om met de situatie om te gaan waar je misschien nog niet aan had gedacht? Welke arrangementen kunnen eventueel getroffen worden? Zwat. Dus er is altijd voor alles een oplossing. Dat is een, dat is een mindset waar ik wil van uitgaan. Um, dus probeer een open mind te houden terwijl we samen even door de prikkels lopen. Um, misschien zijn de oplossingen die ik geef nog niet direct van u, uh, op u van toepassing. Maar kun je op die manier wel aan iets anders denken om er toch mee aan de slag te gaan. Oké, okay, dus. Externe prikkels. De eerste externe prikkel is meteen um, een moeilijke voor heel veel personen. Uh, en dat is te bereikbaar willen zijn. Je kunt dat samenvatten met het feit dat je misschien ja, je notificaties laat aanstaan op je gsm, je mailbox altijd laat openstaan, je collega's waarbij je een open door policy aanhoudt, dat je eigenlijk maakt dat mensen je altijd kunnen contacteren voor iets dringends. Dus je herkent dat misschien wel, het gevoel van wat als ik iets zou missen, wat als iemand mij dringend nodig heeft. En eigenlijk is dat een gevoel of in mijn hoofd is dat zo, dat dat pas ontstaan is met de opkomst van de mobiele telefoon... en nog meer zelfs met de smartphone. Want we zijn nu altijd bereikbaar. En, en dat, dat heeft ons ook de verkeerde indruk gegeven dat we dat moeten zijn. Want vroeger in een tijd, ik zeg ook niet dat dat ideaal was, hè, maar dat wat... Vroeger in een tijd, als je met iemand een afspraak had en je auto viel in pannen... Ja, wat dan hè? Dan, dan zocht je ergens een telefooncel op en uh, ging, ging de, uh, hopelijk een cafeekje ergens binnen... Dat je even daar kon de telefoon gebruiken, moest je de nummer nog uit je hoofd kennen, moest je eerst bellen naar de garage voor, voor je huizen te regelen, en je kon dan pas bellen naar die persoon waar je een afspraak mee had, die daar waarschijnlijk al een half uur op je aan het wachten was, en die dat misschien al een beetje nog gerust aan het worden was, maar nog niet, niet 100%. En met het werken was dat net hetzelfde, je had, een, je had een telefoon om iemand te bereiken, maar als die naar huis was, dan was die naar huis, en dan, voilà, was dat gedaan, want op de thuistelefoon ging die persoon niet bellen, hè. Um, dus wat, door het feit dat we altijd bereikbaar kunnen zijn tegenwoordig, heeft ons dat bijvoorbeeld ook de indruk gegeven dat we dat zouden moeten zijn. Um, ik word er persoonlijk, en hij gaat dat niet graag horen dat ik dat hier vertel, dus shht, vooral niet zeggen, ik word er persoonlijk gek van als mijn man me mij een paar keer naar elkaar probeert te bellen en dan achteraf klaagt dat ik niet bereikbaar ben. En dan denk ik, tja, als je altijd bereikbaar zou moeten zijn, zou ik niks gedaan krijgen tijdens mijn werkdag. En als jij een meeting hebt, dan ben jij toch ook niet bereikbaar? Het is toch ook niet omdat ik minder meetings heb en dus meer bereikbaar kan zijn dat dat ook zo moet zijn. <laughs> um, dus dat is ook een klassieker bij ons. Uh, als, als, als je dan bijvoorbeeld weet dat ik zeg ik okay, heb meeting tot drie uur uh, en het is kwart na drie en ik ben er nog niet voor bijvoorbeeld met een hond te gaan wandelen of zo, dan begint hij mij allemaal berichten achter elkaar te sturen van zeg, hoe zit het? Ah, wel gingen we niet gaan wandelen? Maar dan is soms mijn hond met meeting aan het uitlopen en dan denk ik, zin en gewoon is kalm. Oké, okay, sorry hubby voor de uh, rant... Dat is niet echt de bedoeling, maar dat is dus iets wat ik gewoon meer en meer rondom en zie dat het feit dat kan, dat je bereikbaar bent, dat dat, uh, ja, dat, dat dan per se ook moet. Uh, dus in mijn hoofd ja, probeer ik dan te denken, kijk, voor welke zaken zou er vroeger iemand dringend in een telefoonhokje gekropen zijn om iemand te bellen? Uh, waarschijnlijk alleen als er echt iets gebeurd was. En dus is mijn filosofie om ervoor te zorgen dat ik ervoor zorg dat ik wel voor zo'n zaken bereikbaar ben en de rest laat ik achterwege. Um, Daarover zo meteen meer. Maar een tweede quote die ik fantastisch vind, die mij altijd helpt bij het principe van het bereikbaar zijn, is als je altijd bereikbaar moet zijn, dan ben je dus juist gelijk een chirurg die dat tijdens een operatie ook nog eens het spoedkwartier in de gaten moet houden. Door die persoon zou je toch ook niet willen laten opereren. Um, en zoek ik eigenlijk ook naar mijn werk en, en naar mijn bereikbaarheid. Um, als... Ja, als mensen mij altijd zouden moeten kunnen bereiken, dan kan ik ook gewoon mijn werk niet doen. Um, en ik geef toe, er zijn jobs waarin dat er altijd uitzonderingen gaan zijn. Hè. Als je voor het voorhuis bent, dan um, Weet ik van wat jobs met echt medische urgenties hebben, bijvoorbeeld. Er zijn verschillende jobs waarbij dat je echt wel... Dat, dat er soms verwacht wordt dat je ieder moment van de dag bereikbaar moet zijn. Opnieuw, zei je het nooit? Hopelijk kun je daar ergens, idealiter, ook met andere mensen afspraken in gaan maken, om dat ietsje behapbaarder te gaan maken maar dat is een onderwerp voor een andere dag om eens uh, verder op in te gaan um, maar er zijn ook het soort van jobs waarin dat soms verwacht wordt dat je altijd bereikbaar bent en ja, ik durf er mijn hand voor in het vuur steken dat in 95% van de vallen dat niet zo is dat je 24 7 bereikbaar moet zijn echt niet ook al lijkt het zo het is, het is vooral vanuit ons eigen gevoel dat we de hele dag door bereikbaar willen zijn en niks willen missen. En I get that, want als er dan iets semi-dringends is dat binnenkomt in je in inbox, of, of uh, waar dat iemand iets belangrijks... Allee, iemand belt je met iets belangrijks, dan kun je er meteen bovenop zitten en kun je snel schakelen. Dus het is logisch dat je dat ergens wilt, maar dat kan echt niet een hele dag door. En zeker niet wanneer dat je echt even onafgebroken aan een taak wilt werken, en ik geloof ook dat de, de tijd dat je onafgebroken aan een taak kunt werken en het resultaat dat je daarmee bereikt, dat dat absoluut opweegt ten opzichte van het voordeel van snel op iets semi-dringend te kunnen zitten. Dat klinkt even raar als ik dat zo uitleg, maar uh, dat je eigenlijk snel kunt schakelen als er iets semidringend binnenkomt. Ik, ik geloof persoonlijk niet dat die twee tegen elkaar opwegen. Dat is mijn visie. Als je daar anders tegen, tegenover staat, perfect, oké. Okay. Um, maar mijn boodschap is dus altijd om te proberen om onze berichten en notificaties tot een minimum te beperken. Vroeger gaf ik altijd de boodschap mee om alle notificaties gewoon standaard uit te schakelen. Ondertussen ben ik hier iets genuanceerder in. Want het nadeel is dat als je alle notificaties gaat uitschakelen, dat je externe prikkels gewoon door interne gaat vervangen. Want als je niks meer binnenkrijgt, en dan is het kans eigenlijk groot dat je continu nog zorgen zit te maken over het feit of er misschien iets dringends is binnengekomen, of dat iemand je misschien nodig heeft, en dus dat je zegt, ja, niemand kan me nu bereiken, wat als er misschien toch iets is met mijn kinderen of met mijn man, of, um, dat je dat je eigenlijk daarin druk bent aan te maken. Dat is ook niet zo efficiënt of effectief. Waar zit het, het probleem dan? Um, dat is dat we tegenwoordig zowel dringende als niet dringende berichtjes, dat die vaak op hetzelfde kanaal binnenkomen. Mogelijk krijg je dagelijks berichtjes binnen via Slack, WhatsApp, mail, mogelijk andere kanalen. En kunnen die berichtjes zowel dringend als niet dringend zijn? Wat dat dus betekent, dat je eigenlijk alles in de gaten moet houden en die notificaties moet laten aanstaan om niets te missen. De beste oplossing hiervoor is dus om eigenlijk beide te gaan splitsen. Um, om ervoor te zorgen dat er één kanaal is waarop er echt dringende berichten kunnen binnenkomen. Daarvoor traditioneel, kun je traditioneel vragen dat mensen, dat mensen nu bellen uh, bij dringend zaken. Maar dat kan even goed zijn dat jullie op het werk afspreken om bijvoorbeeld mail te gebruiken voor, voor niet-urgente items en Slack voor dringende zaken, die wel echt nu nu moeten gebeuren. Um, en dat je dus eigenlijk daarvoor een, een goed kanaal gaat definiëren. En dan laat je notificaties voor dat kanaal aanstaan en zet je de rest uit. En probeer men nu niet wijs te maken dat je binnenkomt een piepje, dat je dat perfect kunt negeren, want het moment waarop dat je het piepje hoort, is het eigenlijk al te laat. Zet dus het al uit de focus gehaald. Dus zet dat maar gewoon uit. Zet je notificaties gewoon uit en zorg voor één kanaal waarop de dringende zaken kunnen binnenkomen. Please, please. Als er één ding is dat je implementeert van de dingen die ik u probeer te vertellen, laat het dan dat zijn, want dat is echt. Oh, dat is zo'n zonde voor je focus en je concentratie. En je kunt zoveel gedaan krijgen als je eens een uur of twee uur aan een stuk onafgebroken kunt doorwerken. Dus probeer het gewoon eens uit. En, en zet dus alles uit en zie dat het kot niet gaat afbranden. Als je ook eens even gewoon niet bereikbaar bent. En weet dat ook best wel werk wel gaat vergen om iedereen rondom u te gaan trainen om enkel een specifiek kanaal te gebruiken wanneer als je probeert te bereiken verdringende zaken. En dat kanaal daar dan ook voor vrij te halen. Maar opnieuw maak voor jezelf eens een lijstje met duidelijke afspraken en grenzen. Dus welk kanaal wilt je waarvoor gebruiken, welke berichten mogen doorkomen en welke niet. En probeer die dan baby steps in te zetten. Heb je echt te veel schrik dat je iets zou missen? Start dan eens met een half uurtje werken met alle notificaties uit. Lukt dat goed? Dan kun je schakelen naar een uurje. Je zult merken dat de hele wereld echt niet stilvalt als jij eens even niet bereikbaar bent. Of dat, zoals gezegd, kot niet in brand staat of zo. Dus de kans dat er echt iets ergs gebeurt is echt ontzettend klein. En opnieuw zorgt ervoor dat je je notificaties en je meldingen en whatnot zo inricht dat als er echt mensen zijn die u dringend voor iets zouden kunnen nodig hebben, dat u je, je dan kunnen bereiken, maar voed mensen daar dan ook in op. Oké, okay. dat was eigenlijk de eerste stoorzender, te bereikbaar willen zijn. En oplossing daarvoor, één kanaal waarop dat onze dringende notificaties binnenkomen en de rest vliegt allemaal naar aparte kanalen waarbij dat de notificaties uitstaan. De tweede externe stoorzender heeft eigenlijk te maken met te veel vragen en gesprekken. Nu, je weet waarschijnlijk wel al dat niemand op een eiland alleen werkt. Of dat je nu van thuis uit werkt en ondernemer bent of op een kantoor, Kennis is groot dat je regelmatig mensen rondom je hebt, um, mensen die vragen of dat je vijf minuutjes hebt, kinderen die daar iets aan de mama komen vragen, je partner die daar iets bedenkt dat hij van de winkel nodig heeft en hij moet je dat nu laten weten, um, wat anders vergeten het. Um, collega's die rondom je beginnen, tetteren, you name it, waarschijnlijk heb je dat allemaal meegemaakt. Er zijn een paar mogelijke manieren om hiermee om te gaan. Um, de eerste is om met een bepaald signaal te gaan werken. In de meeste ziekenhuizen is er bijvoorbeeld een persoon die voor een patiënt um, een medicijn dient te maken op een gegeven moment. En dat is een taakje dat echt een serieus focusniveau vereist. En daarom trekt deze persoon op dat moment dat ze eraan start aan de medicijn een geel hesje aan. Um, en dat is dan eigenlijk voor de rest van het personeel een teken dat ze hem gerust moeten laten. Die persoon heeft een geel hesje aan, die is hier een medicijn aan het maken, die moet zijn volle focus kunnen gebruiken. We laten hem gerust. Ook jij zou op het werk of thuis eventueel met een dergelijk systeem kunnen gaan werken. Zet uh, een rode vlag op je bureau, zonder te veel uh, connotaties daaraan. Uh, hang een papierken aan je deur, eenderwaar, maar maak hier afspraken rond. Een tweede tip op dat vlak is om bijvoorbeeld wel op het werk als thuis met bepaalde spreekuren te werken. Uh, de, mag ik snel eventjes een vraag stellen uh, van de persoon die er aan je bureau staat? Dat is de dooddoener van je focustijd. En dan zeker wanneer uh, collega's en teamleden het aan de loop van band gaan doen. Um, en eventueel, wat je daarbij zou kunnen bekijken, is als je met een team samenwerkt om een soort van dagelijkse stand-up van een kwartiertje met je team mede te houden, waarin iedereen zijn vragen kan stellen um, en vraagt dat ze dan niet dringende zaken tot dan bundelen. Als je een leider bent van een team, kun je bijvoorbeeld afspreken dat je twee keer per dag uh, gedurende een uur, uw een deur openzet en dat mensen dan dingen kunnen komen bespreken. En dat voor de rest, als je deur gesloten is, dat dat eigenlijk betekent dat je liever niet gestoord wilt worden. Terzij opnieuw dat er echt heel dringende zaken zijn, die worden dan naar een bepaald kanaal herleid. Uh, dus dat mensen dan ook niet op je deur komen kloppen met dingen in de zaken, maar dat ze dan bellen of zo. Dus dat zijn afspraken die dat je onderling kunt maken, die dat echt, echt al een heel groot verschil kunnen gaan geven. Uh, dus mijn signaal werken of bepaalde spreekuren af te gaan spreken, dat, dat werkt ook ontzettend hard Um, ook thuis hè, zou kunnen um, met, met je collega of met je collega, ja nee, thuis met je man of met je kinderen bepaalde afspraken maken. Maar kijk, als de deur van de mama dicht is, wil dat zeggen dat de mama niet gestoord wordt. worden. Ik zeg niet dat het altijd 100% gaat werken, want kinderen zijn kinderen, maar je kunt het maar testen en je kunt het maar proberen te trainen. Het is al beter dan gewoon die deur laten openstaan, just in case. De laatste stoorzender die we vandaag gaan bespreken um, is te veel of te weinig geluid. Te veel geluid herken je misschien wel, maar te weinig mogelijk niet. Uh, dus ik ga even beginnen met te weinig geluid. En dat is eigenlijk puur een voorbeeldje van mezelf. Ik ben iemand die niet kan werken als er te weinig geluid is. Als het rondom mij volledig stil is, word ik daar ontzettend nerveus van. Uh, begin ik met alles rondom mij te spelen en zoek ik afleiding omdat ik de stilte niet aan kan. Dus voor mij is, is te weinig geluid eigenlijk absoluut een externe stoorzender. Dat is waarom ik quasi altijd naar muziek luister wanneer ik aan het uh, werken ben. Um, of dat ik soms graag een keer in een koffieshop ga werken of zo, als ik uh, creatief werk moet gaan verrichten of zo. Um, dus de, dat is ook een tip als je, als je merkt dat je afgeleid wordt door te weinig geluid. Luister dan eens naar wat muziek. Uh, of zet wat, je hebt zo'n die apps die daar Rainforest, Sound en zo maken, kunnen allemaal proberen. Maar het is dus wel belangrijk dat als je dan naar muziek gaat luisteren, als je wilt focussen, dat dat geen muziek is van bijvoorbeeld uw, uw uh, favoriete artiest, uh, het laatste nieuwe album dat die persoon is mee uitgekomen, met allemaal muziek dat je nog moet leren kennen. Want dan ga je eigenlijk onbewust je aandacht gaan splitsen tussen je werk en tussen het luisteren naar die muziek. Dus ofwel is dat muziek dat je rat van buiten kent en die dat gewoon op de achtergrond verdwijnt als je hem hoort, of het is instrumentale muziek die dat eigenlijk je ja, niet per se uit je focus kan halen. Nu, ik denk dat dat een, een, de minderheid is misschien van de mensen die zich kunnen, uh, niet kunnen focussen met te weinig geluid. En bij de meeste mensen is het als er, als er te veel geluid is. Ook bij mij hoor, als er te veel is, is het ook niet goed. Een <lacht> beetje moeilijk, mensen. Um, maar te veel geluid is, is absoluut... Ja, het kan ook een hele grote stoorzender zijn. En dat is zeker tegenwoordig wel vaker met bijvoorbeeld open werkplekken. De open werkplek is voor mij een van de grootste plagen van uh, de laatste jaren op vlak van productiviteit. En ik ben blij dat ik meer en meer artikels begin te lezen die... Uh, die er toch de nadelen van aanhalen en die aan het overwegen zijn om meer naar een hybride systeem te gaan um, met een combinatie van een open werkplek en, en, en meer privéruimtes. Um, want open werkplek ontstond eigenlijk al in de jaren 50 en werd al snel het ideaalbeeld gezien, want ja, kun je kunt dus snel overleggen, dingen bespreken, mega handig, huh, toch... Ja, not. Of ja, je kunt wel dingen continu bespreken, maar wat is daar nu eigenlijk het nut van? Um, tegenwoordig zijn we, ik ga dat even wat grof zeggen, omdat het echt iets is dat ik een hekel aan had als ik, uh, als ik werknemer was. Want iedereen is ondertussen ongecontroleerde wezens geworden die bij de minste vraag recht staan, naar iemands bureau lopen um, en de vraag gaan stellen. Of afgeleid zijn door een gesprek tussen twee collega's uh, over een project waarover dat je moet werken of over een o oh zo fijne weekend. Uh, dat je eigenlijk continu meegesleept wordt in andermans gesprekken of bij een collega die daar luid tegenover hun telefoontje aan het doen is en ze aan het meeluisteren. Uh, dat is allemaal perfect oké okay dat je dat zelf ervaart, hè, by the way, want dat is gewoon totaal normaal dat je daardoor gestoord wordt. Maar dus vandaar dat ik echt niet, ik snap nog altijd het nut niet van een open werkplek. En dat, dat zal niet snel veranderen, denk ik. Um, intellect, intellectueel werk en kenniswerk, wat het merendeel van onze maatschappij nu eigenlijk inhoudt, vereist gewoon een stille omgeving met zo weinig mogelijk afleiding. En hoe moeilijker de taak, hoe belangrijker dat, dat is. En als je collega nu een keer, nu eenmaal de hele tijd naast je zit te praten met een klant of mijn andere collega, daalt de productiviteit met ruim 60%. Waardoor dat je eigenlijk anderhalf uur per dag extra nodig hebt om je werk te gaan doen. Zet je iemand die van nature uit eerder um, meer introverte energie heeft, dan heb je hier nog meer last van. Dus opnieuw, de oplossing hiervoor is, um, ja, afhankelijk van, zij is zelfstandig werkt als werknemer enzovoort. Of ga je altijd aan de cowork. Zou je kunnen kijken voor onderling een aantal afspraak te maken. Um, met, uh, met je partner als je in dezelfde ruimte werkt, met je collega's, met de freelancer of de coworking Space, enzovoort. Je zou kunnen vragen dat iedereen zijn notificaties uitzet. Again, zou je kunnen teruggrijpen naar uh, je gebruikt rust het stukje uit de podcast hierboven. Uh, waarom de notificaties uh, evil-incarnated zijn? Um, Vraag of dat telefoontjes in een aparte ruimte kunnen plaatsvinden. Hè? Zodat iemand die daar een telefoontje ontvangt, dan niet Kels aan zijn bureau zit te beantwoorden, maar hiervoor naar een soort van phonebooth of een lege verhalenruimte kan gaan. Spreek bepaalde stilteblokken af. Je zou perfect in team of op je verdieping kunnen proberen af te spreken dat gedurende één uur volledig stil is. Bijvoorbeeld elke dag tussen elf en twaalf. Kan moeilijk zijn, maar het kan. En iedereen heeft er zijn voordeel bij. En if all else fails... Koopt gewoon een noise cancelling headphone. Het is misschien niet de meest sociale oplossing en niet elke werkgever is hier bijvoorbeeld voor te vinden. Uh, maar bespreek gerust even alle zaken uit deze module met uw, uw werkgever of de persoon die dat er misschien uh, feedback op heeft bij u. Want als ze ja, niets anders van alle andere tips zullen toepassen, zeg dan dat je dit echt nodig hebt als oplossing en dat je op zijn minst hier zelf in wilt investeren, um, maar dat voor je productiviteit echt wel superbelangrijk is. En ik denk dat heel veel werkgevers en bazen dat die echt wel een opleiding kunnen volgen rond focus en rond wat ze allemaal verwachten van mensen. Want als ik hoor dat uh, een werkgever of een baas verwacht van iemand dat die non-stop bereikbaar is voor klanten, uh, en nee, dat die elke dag van s ochtends tot avonds een telefoon oppakt van zodra dat telefoontje wordt geplicht daar gaan mijn haar van gaan recht staan. Dan denk ik echt van, mij. Denk je dat je als bedrijf dan echt goed bezig bent? Betwijfel het toch. Oké, okay. sorry voor mijn zwart-wit beeld. Waarschijnlijk zeker het ook weer veel te gekleurd vanuit mijn productiviteitsbeeld, maar zwart. Oké, okay. samengevat. De drie stoorzenders en de manieren om hiermee om te gaan. De eerste interne prikkel die we aangepakt hebben is de nood om altijd bereikbaar te zijn. De oplossing hiervoor is om je communicatiekanalen even duidelijk te herbekijken en te herdefiniëren. Zorg dus voor één communicatiekanaal langs waar dringende zaken kunnen lopen en schakel notificaties van alle andere kanalen uit. De tweede prikkel is de overloop aan gesprekken en vragen die op ons afgeveerd worden. Spreek daarom onderling spreekuren of vraagmomentjes af of werk met een signaal dat aangeeft dat je even niet gestoord wilt worden. De laatste externe prikkel is geluid. Als je niet kunt werken met te weinig geluid, kies dan muziek die dat je niet afleidt. Dus ga niet naar de laatste nieuwe CD van je favoriete artiest luisteren. Heb je de last van te veel geluid, maak dan opnieuw afspraken met de mensen rondom je heen om die triggers tot een minimum te gaan beperken. Nog een laatste mindset hack die ik u kan meegeven. Weet dat iedereen tegenwoordig last heeft van te veel prikkels en waarschijnlijk op zoek is naar een oplossing, maar het gewoon niet durft te bespreken, omdat dat tricky onderwerpen zijn. Dus weet dat dat je mogelijk kan helpen als je dat gesprek eens opentrekt met andere mensen, dat die mogelijk dezelfde issues ervaren en ook wel op zoek zijn naar een oplossing om hiermee om te gaan. Wilt je al deze tips graag nog eens nalezen, dan kan dat perfect. We hebben een gratis download voor je gemaakt. Die kun je terugvinden via slash Aflevering 8, Ik moet al eventjes denken met de cijfertjes. Die kun je gewoon op de website terugvinden, maar de link gaat ook in de show notes staan. En voor de rest, ja, deze aflevering zit er alweer op. Ik vind Focus persoonlijk een ontzettend interessant onderwerp en ik geloof dat hier nog erg veel productiviteit bij valt te winnen. Mocht je, mocht je graag meer willen leren over focus, communicatie en allerlei andere zaken die met productiviteit te maken hebben, dan geef ik nog een kleine herinnering dat je um, kunt inschrijven voor mijn serrect Intuïtief Productief. Het is de laatste week normaal gezien nu dat dat mogelijk is. Um, we gaan op 4 oktober van start en meer informatie kunt je terugvinden via de link in de show notes of op www.thetimehub.be. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Hopelijk kunt je een paar van deze tips gaan implementeren. Uh, ik hoop alvast wel, want het uh, kan echt een groot verschil gaan maken. En uh, voilà, heel veel succes met je focus. Trek een geel hersen aan, zet een rode vlag op je bureau en ga ermee aan de slag. En dan zie ik jou in een volgende aflevering. Tot dan? Doei!